0: Kerbal Space Programm ist gerade bei Steam im Sale. Für 9,99 Euro. Das kaufe ich mir.
1: Das kaufe ich mir. Hast du den letzten... Ja. Ah, ja.
0: Vorletzten. Den
1: vorletzten?
0: Hm, heute ist, glaube ich, ein neuer rausgekommen. Ah,
1: Raumzeit-Podcast. Da ging es um Kirby Space-Programm. Hallo und herzlich willkommen bei Retalk Folge 77. Ja, damit hättet ihr nicht gerechnet. Aber ich bin allein. Nein, stimmt ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht allein. Hallo, Jens.
0: Guten Tag. Wir nehmen jetzt schon auf.
1: <lacht> ja, ja. Überraschung. Ich dachte, ich mache mal eine Überraschung. Körbel um, Space. Ich, ich, ich habe tatsächlich jetzt eben auf Aufnahme gedrückt, ja.
0: ja. Dann sollte ich das vielleicht so aus Sicherheitsgründen auch tun, zumal ich ja schneide.
1: Nee, ich schneide. Also. 9,99 Euro statt 40 Euro Körbel Space Programm im Angebot. Nochmal, kannst du 30
0: ich, Euro nochmal für was anderes ausgeben? Ich
1: klicke mir das jetzt, tatsächlich. Um, wobei es ist ja Körbel Space Programm 2 angekündigt. Aber Soweit ich das gesehen habe, läuft Kirby Space Program 2 nur unter Windows.
0: Also und das eins ist noch unter Microsoft. Mac. Ja gut, ich habe damit ja noch nie gespielt und ich investiere lieber 10 Euro, um festzustellen, dass ich es hasse, als dass ich 40 Euro investiere und es dann feststelle, dass ich es hasse.
1: <lacht> hm. Ich teile das. Also Kirby Space Program 2 gibt es auch schon auf Steam. Geplantes Veröffentlichungsdatum 2021. Okay, da steht noch gar nichts zu den. Wie kam ich drauf, dass das nur unter Windows läuft? Keine Ahnung. Egal. So, warte mal, den Zehner, den, den mache ich jetzt noch. Den gebe ich jetzt noch aus, quasi live in der Sendung. Ich glaube, ich habe noch nie live in dieser Sendung Geld ausgegeben für mich. Oh, auch nicht für andere. Aber das ist gut. Zahlungsmethode PayPal, weil ich äh, verkaufe gerade einige Dinge bei eBay. Deshalb
0: den
1: <lacht> Ja sicher. Wieso willst du wieder telefonieren? Jetzt hast du wieder Dinge eingestellt. Äh, nein. Ja. <lacht> das äh, tatsächlich ist das eine lustige Mhm. <lacht> Nee, äh, ich will nur sagen, ich habe da eine Apple-Tastatur verkauft und da ist jetzt noch Geld auf dem PayPal-Konto, deshalb merke ich das jetzt gar
0: nicht, wenn ich das kaufe, voll gut. Also nicht auf meinem Konto jedenfalls. Hey, PayPal, willst du mich verarschen? Ich möchte das Kennwort hier bitte einfügen, du... Piep. Hm. Zustimmen und zahlen, ja,
1: darin bin ich gut. Ah, ja, wir haben uns wirklich sehr, sehr lange nicht gehört und tatsächlich muss ich jetzt nachgucken. Die letzte Sendung haben wir Oh Mist, ich habe die Webseite geschlossen. Ähm, die ich, ich glaube,
0: da haben wir noch mit Euro bez äh, D-Mark bezahlt. Nicht ganz. Es war aber schon Corona.
1: Ah, voll gut. Wir haben so ein Theme. Das sagt uns nicht das, das Datum.
0: Ich liebe das sowas. ist
1: zum Heulen. Warum? Wer hat irgendwann festgestellt, dass Daten irrelevant sind im Netz? Also der erste Kommentar auf die letzte Sendung kam am 14. Juli 2020. Das heißt, wir hatten schon Corona.
0: Ja, weil wir ja über Corona auch geredet haben. Ja, haben wir? Ja, zumindest Tatsache. gehen die Kommentare drumherum.
1: Ja, okay, ja. Ja, ähm, Corona, das Corona-Update. Gerade aktuell geht es ja wieder mächtig nach oben mit den Neuinfektionen.
0: Ja, das ist das, was ich prognostiziert habe. Das ist jetzt die zweite Welle, wo jetzt andere Leute von reden, wir hätten schon eine zweite Welle gehabt. Nee, Bullshit. Es ging permanent runter oder stagnierte. Und jetzt fängt es an, richtig zu laufen. Äh, gestern nach RKI über 5.000 Neuinfektionen hatten von, wir
1: eigentlich so eine hohe Zahl von Neuinfektionen in der ersten Welle schon mal? Ich weiß das gar nicht.
0: Ja, hatten wir, hatten wir. Okay. Ich meine jetzt, ohne es nachgeguckt zu haben, irgendwie war es sogar im äh, vierstelligen, äh, fünfstelligen Bereich.
1: Oh wei, okay.
0: Ich glaube, wir haben irgendwie die 10.000 äh, definitiv gerissen gehabt.
1: Okay, ich finde jetzt auf die Schnelle nichts tatsächlich. Aber Bayern ist nach wie vor, ach nee, doch, mit Todesfällen-Vorreiter. Äh, ich habe Corona-Neuinfektionen gesucht auf Google und da kommt dann sofort irgendwie Veränderung pro Tag und Fälle und auf steht Bayern ganz oben. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt in Bayern sitze gerade, ob Google da so schlau ist. Wahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Na, was hast du gegoogelt? Äh, Corona-Neuinfektionen.
0: Corona-Neuinfektionen. Ah, warte mal,
1: ganz kurz. Äh, die, die, die Tatsache. Äh, äh, google bietet mir so ein Chart an, ganz oben. Und der Höchststand ja. am 28. März sind 9, 6.294. Ja. Da sind wir nicht mehr so weit von entfernt.
0: Ja, also eine Woche, zwei Wochen, dann sind wir da wieder. Ah ja, guck mal, bei mir hat der Niedersachsen jetzt ganz nach vorne gespült, okay, weil alles Niedersachsen. Also die Mal geolokaten das.
1: Ja alles klar super. Ihr seid ja wenn ich das so sehe ich sehe Niedersachsen hier auch um 23.560 Fälle insgesamt im Gegensatz zu Bayern mit 74.459 ja ein Drittel.
0: Ganz gut. Ja Niedersachsen, Niedersachsen ist ja auch nicht so dicht besiedelt. Richtig wie Flächenland Bayern. ja ja. ja. Hm.
1: Stimmt natürlich so gemessen auf die Einwohnerzahl wäre das auch nochmal mal spannend.
0: Ja genau, ich finde das halt sehr schön, es ist halt mal wieder so eine Übung in Statistik lesen.
1: Ja, Ja. Ja, ich verfolge das also, tatsächlich ähm, eher so, ja ich verfolge natürlich den 7-Tage-Inzidenzwert von München, ähm, weil da hängt so ein bisschen, bisschen was dran gefühlt. Also wir sind jetzt wieder über 50, das ist ja bei uns dann äh, rote... Also Schwellenwert, also es gibt Corona-Ampeln, ne? es gibt Rot ist ab 50, Gelb ist ab 35 und drunter wäre Grün. Und ja, wir, wir sind jetzt halt wieder, ich glaube heute aktuell 54 oder so. War schon mal ja, höher, war schon mal deutlich höher, aber steigt halt auch gerade wieder.
0: Das ist es. Es ist nicht so massiv wie, ich weiß nicht, wie früher die Pest war, wo die Leute tatsächlich richtig, richtig viel gestorben sind. Dass du quasi in jedem Dorf jeden zweiten hattest, der irgendwie daran erkrankt ist, das hast du ja hier bei Corona nicht so wirklich oder bei Covid-19. Mm, ja. Also ich kenne keinen, der daran erkrankt ist und ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Leute auch so geht.
1: Ja und dann gibt's aber tatsächlich so Gegenbeispiele wie mich. Na, Also wir hatten ja dann ganz am Anfang, ich habe das ja dann glaube ich im letzten Podcast erwähnt, ich war ja in Quarantäne für damals eine Woche, weil eben zwei italienische Kollegen infiziert waren und dann war das so quasi Sicherheitsquarantäne weil ich mich in der Kaffeeküche mit denen unterhalten hatte. Damals war ja auch, da wusste man ja noch gar nicht, was man macht, wie man das macht. Es war tatsächlich in den ersten Tagen ist das passiert bei uns. Wir haben am LRZ nun mal relativ viele italienische Kollegen. Und ähm, natürlich, äh, er ist dann auch äh, die Woche vorher bei seinen Eltern gewesen in Italien und hat es da wahrscheinlich mitbekommen. Genauso wie die Kollegin, Gastwissenschaftlerin, die war, glaube ich, eine Woche am LRZ. Und dann war sie, ja, dann war sie halt in Quarantäne. Genau, und äh, nach der Quarantäne steige ich hier in Aufzug und äh, treffe so einen Nachbarn im Aufzug, der meinte, oh, ich bin jetzt immun. Also der war dann selbst betroffen. Also ich kenne hm. durchaus äh, einige. Tatsächlich aber aus der ist, ersten Welle. Jetzt gerade kenne ich auch keine.
0: Also es deutet sich wohl an, dass die Immunität nicht so wirklich äh dauerhaft ist. Ja, das habe
1: ich auch mal gelesen. Das ging ja auch mal hin und her, da weiß ich gerade gar nicht, was aktueller Stand ist. Ich verfolge auch nicht den, den Podcast von Drosten, der ja gerade in der Anfangsphase sehr große Wellen gemacht hat und auch super war. Ich habe ihn damals ein paar Mal gehört, aber ich habe den irgendwie ein bisschen aus den Ohren verloren.
0: Ja, hat ja zwischenzeitlich passiert, weil es, es ist so wie gestern. Es ist so wie letzte Woche. <lacht> ja. Macht jetzt auch kein gutes Programm. Das stimmt. <lacht> ähm, deshalb, deshalb haben
1: wir ja auch so lange nichts gemacht. Ne? Muss man ja fairerweise sagen, wir hatten nichts
0: zu berichten. Das ist wohl wahr.
1: Ja, wir haben halt gearbeitet und wie das, wir arbeiten ja nur noch
0: und haben Kinder. Ja, man, 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 ja du hast Kinder.
1: Ja, und dafür arbeitest du.
0: Die, diese Infektionsherde, genau. Ich habe mir dafür einen neuen Monitor gekauft. So. Ja.
1: Hervorragend. Und damit hatten wir alle Themen durch.
0: Im Grunde schon. Ich hatte drei Wochen Urlaub.
1: Ah, ich zwei. Aber fang an. Wie ja, war dein Urlaub? Also es ist
0: Mein Urlaub teilt sich quasi in drei Phasen ein. Die Phase eins ist Kopfschmerzen.
1: <lacht> die
0: Erlebnisurlaub? Fa die Phase zwei <lacht> ist Hunger. Die Phase drei ist... Äh, Niedergeschlagenheit weil der Urlaub bald zu Ende ist
1: Also du warst in der, der Wüste und ersten hast die Rasen nicht gefunden
0: Ungefähr so Ich war in der ersten Woche habe ich mir gesagt Auf Wiedersehen Koffein Ich trinke kein Koffein mehr, ich habe mich auf einen kalten Entzug gesetzt und ich hatte ungelogen eine Woche lang leichte Kopfschmerzen, zwei Tage wo es ein bisschen deftiger war Okay. So na, na, am mhm. zweiten oder dritten Tag hatte ich dann so das, ja, da habe ich dann das Bett auch nicht verlassen aus Protest. <lacht> Und es ging. Mein Schlafrhythmus ist komplett durcheinander gekommen, weil mein Körper jetzt gar nicht mehr wusste, was Sache ist. Aber man kann auch mal drei Stunden Vormittag schlafen, wenn man Urlaub hat.
1: <lacht>
0: Klingt ganz gut tatsächlich, <lacht> ja. Ja, das ging ganz gut. Das habe ich bis gestern auch komplett durchgehalten. Ich hatte gestern... Wie also lange ist das her? Du ge hast
1: gesagt, du hast das bis gestern durchgehalten. Wie lange liegt dann der Urlaub zurück quasi? Also wie, wie lange hast du durchgehalten? Also,
0: also äh, koffeinfrei äh, ja drei Wochen plus zwei Tage. Okay. Dann hatte 23, ich das Problem, dass. Die ich, Zahl der
1: Illuminaten.
0: Mindestens. Was ein
1: Zufall. Dann hatte ich das Problem.
0: Äh, das, ich, <lacht> nicht. Was? Dann hatte ich das Problem, dass ich von Dienstag nee, von Montag auf Dienstag äh, nicht richtig geschlafen habe. Ich habe irgendwie nur drei Stunden Schlaf bekommen, weil irgendwie kurz nach Mitternacht nochmal aufs Klöchen gehen und dann war Jens Hellwach.
1: Du redest von dieser Woche.
0: Ich rede von dieser Woche, also, genau. Ich bin jetzt in jetzt, der ersten Woche nach Urlaub.
1: Genau, wir haben jetzt Mittwoch. Genau, wir nehmen an einem Mittwoch auf. Ich weiß noch nicht genau, wann was wir Zeitnah, damit ihr das Steam-Angebot noch mitbekommt. Aber ich weiß noch nicht genau. Wann.
0: Es ist der 14. Oktober, nur so für die Geschichtsschreiber, damit ja. ihr es einordnen könnt. Es ist immer noch Corona. Im Jahr der nach, nach Corona. Genau. <lacht> ja, genau. Ja, ja auf alle Fälle äh, hatte ich dann nur drei Stunden geschlafen und ich musste irgendwie einen kompletten Tag in der Firma bleiben, weil so viele Leute Homeoffice in dem Moment gemacht haben und unser Chef dann äh, nervös wird, wenn er keinen im Büro sieht.
1: Hat sich das nicht gebessert durch Corona, dieses nee. Vertrauen? das, ist das doch hat krass. nichts
0: mehr für Vertrauen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass äh, Leute Schwätzchen halten wollen. Naja. Ja. Das ist der einzige Grund. Es hat nichts damit zu tun, die Arbeit zu kontrollieren oder so, sondern einfach nur da hochzugehen, ach ja, was haben Sie denn so gemacht und bla 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 und bla bla. bla.
1: Ist ja eigentlich so. Nett.
0: Ganze, diese ganze soziale Kacke. <lacht> ich,
1: ich, ich sehe, wir haben da etwas unterschiedliche Standpunkte. Ah, fair enough. Ja, naja, okay. auf alle
0: Fälle äh, habe ich dann so zum Nachmittag hingesagt, so. Das überlebe ich jetzt hier nicht. Also mit Nachmittag meine ich irgendwie kurz nach zwölf. Und dann habe ich mir so einen Chai-Tee vom Edeka-Packung-Ding reingeworfen. Da steht nichts von schwarzem Tee drin, sondern nur Gewürzmischung. Mhm. Ich glaube, das ist alles Mögliche. Und das hat mich bis zum Abend hin wachgehalten. Also es kann jetzt natürlich ein Placebo sein, dass ich bisher immer noch keinen Koffein getrunken habe. Mhm.
1: Oder du merkst es jetzt, diese niedrigen Dosen auf einmal ganz krass, weil, weil dein Körper so ein bisschen entwöhnt ist.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Also Geht das
1: so schnell? Das ist interessant, ne? Wenn das so schnell ja, also, ist. Weiß ich
0: nicht. Es dauert etwa eine Woche, bis dann die äh, Rezeptoren im Gehirn wieder abgebaut sind, die der Koffeinkonsum aufbaut, damit deine äh, Hormone, die den Schlaf- und Müdigkeits- und Wachheitsstand regeln halt, die docken an diese Rezeptoren an. Und wenn Koffein die blockiert, dass das Müdigkeitshormon dann nicht andocken kann, dann sagt der Körper, ja, dann brauche ich halt mehr und bildet mehr. Deshalb brauchst du auch immer mehr Kaffee, um wach zu bleiben. Und da die dann später abgebaut werden, das ist das, was ich mir jetzt leinhaft sage, ist das, was die Kopfschmerzen macht.
1: Mhm.
0: Ist das so, dass ich jetzt Koffein natürlich sehr, sehr stark merke? Das heißt, wenn ich jetzt eine Dose Red Bull trinken würde, würde ich wahrscheinlich sofort anfangen zu zittern und einen Herzinfarkt und alles.
1: McFly, du so feige Sauer.
0: Ja genau, jetzt, ich überlege jetzt halt, wie weit, ich oder ich, was heißt ich überlege, ich, ich beobachte mich jetzt gerade selbst, wie weit ich es schaffe halt auf harten Koffein zu verzichten im Sinne von schwarzem Tee, grünen Tee, Kaffee und Konsorten.
1: Okay, das war also die erste Woche, hattest du Kopfschmerzen und lagst aus Protest im Bett. Die zweite Woche, war das dann schon besser? Waren Die Kopfschmerzen waren dann weg, wenn ich dich richtig verstehe?
0: Ja, die waren dann noch so ein bisschen leicht im Hintergrund, aber nicht, dass man da permanent dran dachte, so, aua, 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 sondern nur so, es ah, könnte auch Verspannung sein, nee. gehst du ein bisschen spazieren und dann äh, waren sie dann auch im Grunde gerade weg, wenn du so ein bisschen durch den Wald gelaufen bist. Mhm. Das hat schon sehr gut geholfen. Und in die zweite Woche äh, stand unter dem Zeichen Hungern. <lacht> Krass, okay. So, die dann, Kopfschmerzen dann, sind weg. Lass mich den Magen äh, Ja, genau. Ich habe über ganzen Corona und so irgendwie die letzten eineinhalb Jahre so diätmäßig sehr, sehr schlecht gearbeitet. Und äh, was da ja hilft, ist eine Woche hungern. Das holt das ja alles die Einhalb Jahre sofort wieder ein. Nein, tut es nicht.
1: Aber, ja, okay, ja, ich, ich kenne mich ja mit Diäten nicht aus, aber ist das nicht gerade dann so eine Gefahr von diesem Domino-Effekt, dass wenn du dann ja, eine Woche jetzt es.
0: gar nichts oder ganz, ganz wenig isst, dass du dann... Du, du, du meinst mit, mit Domino-Effekt, dass man dann Pizza ah. bestellt.
1: Nee, ich meinte nicht Domino-Effekt.
0: Du meinst Jojo-Effekt. Ja. ja,
1: aber das war doch ein... Da hast du mich aber schön gerettet. Ja. <lacht> ja. ja,
0: also Den das ist der Jojo-Effekt. Ja, genau. Ja, das ist absolut äh, so. Das heißt, in der zweiten Woche ist der Jojo -Jo in die komplett andere Richtung geschlagen. Dabei ist mir was aufgefallen, wenn man ein iPhone hat mit dem neuen iOS 14 dann bekommen die Apps, die Geolocation haben wollen, nur eine grobe Region. Ich weiß aber nicht genau, wie grob, aber die scheint sehr grob zu sein. Mhm. So, du befindest dich in München. Mhm. Oder in dem Stadtteil. So, so in der Richtung. Und ich mache jetzt mal ein zufälliges Beispiel. McDonalds hat eine App, <lacht> über die du bestellen kannst und die erkennt, wenn du halt in der Nähe oder sehr nah an dem McDonalds-Gebäude bist. Okay. Und dann Sagt er, ja, du bist ja jetzt da, hier ist jetzt so ein Bestellcode, den gibst du an und dann äh, kriegst du deine Bestellung. Okay. Das funktionierte auf einmal nicht mehr. Da war dann ein Jens, der verwirrt war, ein äh, McDonalds-Mitarbeiter, der verwirrt war und Jens hatte sich Sachen besch dann nochmal manuell bestellen müssen. Mhm. War sehr, sehr bescheiden.
1: Und wahrscheinlich kam Bis dann... Deine, deine Bestellung an einem anderen McDonalds-Restaurant raus, oder?
0: Nee, und dann ist die App noch so ein bisschen, die geht davon aus, dass wenn du bestellst, auch tatsächlich dahin fährst und die Sachen holst. Wenn okay. das nicht tust, dann hast du da immer noch eine offene Bestellung. Und das ist echt scheiße.
1: <lacht> ja, okay, du hattest also, weil er nicht gerafft hat, dass du da warst und da nochmal neu bestellt hast, hattest du natürlich deine, die du bestellt hattest oder ähm, Person B oder Person J, keine Ahnung, hatte dann eine offene Bestellung. Wie geht die weg? Kann man die löschen?
0: Es scheint irgendwie nach zwei oder drei Tagen irgendein <lacht> Dienst im Hintergrund zu sein, der die wegräumt oder so. Okay. Und dann habe ich halt irgendwann realisiert, halt, Moment mal, da war ja was mit diesem iOS 14 mhm. und der Geolocation. Mhm. 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 Und siehe da, irgendwie habe ich äh, der McDonalds-App nicht meine genauen Standortdaten gegeben nachdem ich das gemacht habe und nochmal testweise bestellt habe.
1: Ich finde gut, dass du das
0: gleich <lacht> So funktioniert Wissenschaft. Ja, du
1: hast ganz recht. Du hast ganz recht.
0: Meine These war, es funktioniert, wenn ich es repariere. Ich habe es repariert und siehe da, es funktioniert. Das ist ein Gesetz jetzt. Das, das McDonalds-Gesetz. <lacht> der, der, der mac satz <lacht> Genau. Äh, ja. Besser als das schwensche Theorem Naja, wie dem auch sei <lacht> Wieso, das finde ich sogar noch. Das ist halt das <lacht> Schwen'sche-Theorien. Okay, gut. Naja, auf alle Fälle, das habe ich dann noch herausgefunden. Ähm, die Woche habe ich dann sehr, sehr essend, die letzte Woche habe ich sehr, sehr viel Essens äh, verbracht. So, oh, du hast jetzt Bock auf Bratwurst, habe ich Bratwurst gemacht. Boah, jetzt hast du Bock auf Döner, haben mir einen Döner geholt. So, und zum Mittag hatte ich dann, ähm <lacht> Dass du jetzt schon Lach. Nein.
1: Ach, jetzt habe ich den erst verstanden. Ja. dann. <lacht> ist, ist ja auch von spät. Es ist nicht nur der 14. Oktober, es ist auch noch spät.
0: Auf alle Fälle ähm, unterm Schnitt habe ich jetzt zwei Gürtelschnallen Löcher enger machen können meine Hose. Oh, das ist aber doch gut. Also in der ersten Woche verlierst du natürlich ungeheuer viel Flüssigkeit. Mhm. Das äh, war schon sehr erschreckend. <lacht> ja, und jetzt bin ich wieder im Alltagsgeschäft. Jetzt habe ich quasi immer noch so eine, eine harte Diät. Maximal einmal am Tag was essen. Das geht, wenn es mittags ist. Es ist scheiße, wenn es Frühstück ist. Mhm. Funktioniert aber ausgesprochen gut irgendwie. Ich äh kann den Hunger viel besser managen. Okay. Es wird schlimm, wenn es langweilig wird in irgendeiner Art und Weise. Habe ich jetzt bei mir gemerkt, dann neige ich zum Futtern.
1: Ja, das, das kenne ich aber auch tatsächlich. Ja, also meine Theorie ist, also mein, meine, meine Strategie ist, ich, wenn hier Schokolade liegt, dann esse ich halt Schokolade. Und meine Strategie ist die einfach nicht mehr zu kaufen.
0: Ja, genau. Das ist auch das Beste. Ist ja, aber immer im ist jeden, Abend,
1: jeden Abend ein enttäuschtes Gesicht in der Küche. Mr. Mm,
0: das bist du. <lacht> das ist <ein> genau. <lacht> Hört dann immer. Ja, genau. Und äh, ja, dann kann ich halt heute noch ein sehr geiles Rezept äh, kurz vorstellen. Das ist auch für dich geeignet. Ja. Und zwar, ich habe mir eine Riesenknolle äh, Kohlrabi gekauft. Hab die geschält, hab da mir drei Scheiben rausgeschnitten. Wie gesagt, sie ist echt riesig. Und hab mir die angebraten.
1: Angebraten, okay.
0: Angebratener Kohlrabi. Salz, Pfeffer gewürzt, Chili-Zeug noch drüber gebröselt. Richtig schön braun, schräg, schräg schwarz. <lacht>
1: Ich habe mein Kohlrabi angebraten und dann habe ich ihn wieder gefällt
0: <lacht> Nee, ich habe noch die Hälfte von der Knolle da rumliegen. Ähm, schmeckt
1: übrigens auch pur hervorragend.
0: Ja, das sowieso. Sonst sonst hätte ich es nicht im, im Kühlschrank gehabt. Nee, auf alle Fälle, das war super lecker. Hat, äh, Weil das ein bisschen bissfester ist, äh, hat es auch so ein bisschen was von Fleisch. <lacht> Das, das, ich hatte einen ganz massiven Unami-Vibe äh, dabei.
1: Du hast mich gerade überzeugt. Hast du irgendwie also so, äh, Barbecue-Gewürz darüber geführt oder irgendwie Salz? Okay. Räucher, okay.
0: Das ja, war überraschend. Ja. Die Pfanne hatte ich auch vorher sauber gemacht und da war glaube ich auch nichts mehr mit Bacon drin. <lacht> <lacht>
1: Ja, der wir haben wir hin und wieder da, so einfach. Ich habe eben pur gesagt. Ich meinte damit natürlich Rohkost. Ähm, den essen mhm. wir halt oft so, aber angebraten habe ich ihn noch nicht. Das äh, werde ich mal probieren.
0: Also auf alle Fälle ist Versuch wert. Nächster Versuch, den ich damit machen werde, ist es zu panieren und dann zu frittieren. <lacht> ja. Und dann hast du so ein schönes äh, Wiener Schnitzel.
1: Mhm. <lacht> Kind of. Ja, ich bin mal gespannt, was der ist. Ja,
0: ist kein großer Unterschied zu den Dingen, die hier Wiener Schnitzel klammern. Wiener Schnitzel Art. Ist das auch.
1: Wiener Schnitzel Jäger Art, ja.
0: Ja. <lacht> Gott. Wenn hier irgendwelche Wiener oder Österreicher zuhören, die schlagen gerade alle Köpfe über ihre Hände zusammen. Nein, Hände über ihre Köpfe zusammen. Ach, Ivo. Ja, super. Ja, also du bist jetzt mein quasi mit
1: zwei äh, verlorenen Gürtelschnallen Löchern aus dem Urlaub gekommen.
0: Genau. Das klingt gut. Das klingt ich habe fast keinen Alkohol getrunken.
1: Ja, das ist doch was. Ich habe wieder angefangen, Alkohol zu trinken. Also ich habe ja ganz, ganz lange überhaupt gar nicht getrunken und ich würde doch jetzt immer noch behaupten, ich trinke eigentlich so nie im Alltag. Aber wenn hm. dann mal Besuch da ist, dann doch mal, dann trinke ich dann doch mal drei Flaschen. Na, also dann haben wir mal eine Flasche Weißwein und den den teilen wir uns dann mit dem Besuch. Also sowas mache ich mittlerweile schon wieder. Das ist auch ganz nett. Er yes, ist ja auch
0: nicht schlimm. Nee, das und vor allem, also man ich, kann auch ich, damit
1: kochen. Yeah. Ne? Also irgendwie Wein haben wir eh immer hier rumstehen und wenn du den nicht. Du verkochst ja selten eine Flasche Wein. Ja, und du kannst sie auch nicht ewig aufheben. Und zum Wegschütten ist auch.
0: Ich wie du das machst.
1: Ja, ich habe Weinsuppe.
0: Nee, koch mal eine Birne, Helene. Die kochst du in Weißwein.
1: Ja, also ja, ja. Wasser mit Weißwein. Ich habe noch nie eine Birne. So, und da musst du ja abschmecken.
0: <lacht> Ja. Oder wenn du Waffeln machst, dann äh, ist es sehr schön, da so einen kleinen Schuss rum reinzumachen.
1: Ja, wenn du keine Kinder hast. <lacht> wenn ich Waffeln koche, dann kann ich mir sowas nicht erlauben.
0: Das ja. musst du dir einfach nicht geben.
1: <lacht> mhm. Ja, dann muss, ich, dann muss ich wiederum sehr viel trinken, um das dann auszuhalten. Ja, ich, ja. Äh, wir waren, ich war zwei Wochen ähm, im Urlaub Nee, wir waren auch vorher nochmal auf dem Bauernhof. Na, wir haben ja so dieses obligatorische Einmal im Jahr auf diesen Bauernhof mit so ein paar Familien hier aus dem Olympiadorf. Das war aber nur so ein Wochenende. Dann hört man am Freitag mal ein bisschen früher auf zu arbeiten und dann ähm, ist man am Sonntagabend auch wieder hier. Also das, insofern, das würde ich jetzt nicht als Urlaub klassifizieren. Ist aber schon so ein kleiner Kurzurlaub. Ist auch ganz schön, weil sind ganz viele Kinder da. Dann drehen sich die Kinder umeinander und man, man muss sich da eigentlich keine Gedanken machen, wenn, ja, wenn diese Kinder nicht ein Hornissennest stören, Samstag nachts, während deren Eltern Bier trinket am Lagerfeuer auf den.
0: Evolution, sage ich nur. Evolution. Das ist
1: tatsächlich Gefehl. Und irgendwann kam eine Horde schreiender Kinder auf uns zugerannt und äh, die schrien nur Hornissen und ich so, Hey Hornissen? Äh, ging nicht nur mir so. Und ein Mädchen wurde dann tatsächlich gestochen und hat äh, instantan massiv allergisch reagiert. Was dann wenig witzig ist, weil auf diesem Bauernhof gibt es auch kein Handynetz. Und ähm, zum Glück hatte deren Vater auch nur einen Radler getrunken. Die kamen schon alle zu mir gerannt, weil sie halt wissen, dass ich eigentlich nicht trinke. Aber das ging dann so und sie sind dann sofort zu einer Tankstelle gefahren an, ins Nach in den Nachbarort. Und äh, wie es der Zufall wollte, ist in diesem Ort, war dann auch der Rettungsdienst stationiert und die sind dann sofort in die Kinderklinik gefahren und die war dann da drei Tage. Also war tatsächlich überhaupt nicht witzig und äh, genau, hat keine Luft gekriegt, äh, Ausschlag am ganzen Körper, das volle Programm.
0: Ähm, oh, nicht so lustig wie im Comic.
1: Nee, gar nicht lustig tatsächlich. Ähm, und ich frage mich natürlich so, ja, Hornissen, also wahrscheinlich irgendwie in der Nähe ein Hornistennest gewesen, die Kinder nachts natürlich unterwegs mit Stirnlampen und dann auch nicht leise und wahrscheinlich, oh, Hornissen und dann, äh, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie es passiert ist. Und ja, das gab dann halt, ja, war dann, war dann halt nicht so entspannt. Aber ist alles gut gegangen. Drei Tage, also nach dem Krankenhaus am nächsten Tag, lief sie schon wieder hier durchs Olympiadorf und hast dir gar nichts angesehen und sie war schon wieder
0: gute Dinge. Kinder sind ja sehr, sehr gut darin, so Dinge einzustecken und zu verarbeiten.
1: Schauen wir mal. Also zumindest in den Nachfolgetagen waren die Kinder doch schon sehr beeindruckt. Also jetzt meine Kinder sehr beeindruckt von dem Erlebnis des nächten Johannistenangriffs.
0: Ja, das, das auf alle Fälle. Also die sind lernfähig, hoffe ich. Ja, das hoffe ich Evolution auch. Das wird sich nächstes so. Jahr auf dem Bauernhof zeigen. <lacht> ja. ja. Die, die werden da ja jetzt einen Bogen drum machen.
1: Genau, das war, das war also dieser, dieser Aber Bauernhof. Ich, ich meine
0: jetzt das Kind, was halt so böse gestochen wurde, dass das dann halt später wieder lachend durch die Gegend läuft nach drei Tagen. Ja. Ja, du das hast. ist halt der Vorteil daran. Ja.
1: ja. Ja, und dann, ja, keine Ahnung, genau. Ähm, schauen wir mal, wie es so nächstes Jahr ist, sollte wieder ein Hornistenest auftauchen. Wir sind da ja wirklich einmal im Jahr, schon seit ein paar Jahren, aber Hornisten haben wir da noch nicht gesehen. Ah, vielleicht war es das jetzt auch so ein einmaliges Erlebnis. Schauen wir mal.
0: Bist du sicher, dass es Hornissen waren und nicht nur Wespen?
1: Ja, ähm, es gab, äh, wir haben, naja, was heißt sicher, ähm in dieser Nacht haben wir sie so natürlich, ich habe so einen Schatten gesehen vor vor Viehen, halt vor meiner Großen, die meinte, oh, da ist ein Hornissen und äh, ich habe so einen Schatten gesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein anderer Schatten war oder wirklich so ein Vieh. Aber wir haben schon tagsüber auf diesem Bauernhof auch Hornissen gesehen. Tatsächlich, also es, es waren Hornissen auf jeden Fall in der Umgebung und deshalb gehen wir tatsächlich davon aus, dass das auch Hornissen waren. Aber wir haben jetzt nicht das Tier, das gestochen hat, auch gefangen dann oder so. Und das haben wir nicht verifiziert. Das stimmt schon.
0: Ja, das möchtest es bei Hornissen auch nicht wirklich tun. Aber Hornissen sind an sich relativ gutmütig meines Wissens. Ja, nach.
1: ich habe dann auf Wikipedia gelesen und die greifen tatsächlich nur an, wenn du sie angreifst oder wenn, du, wenn sie glauben, dass du sie angreifst. Und was wirklich ganz interessant ist... Ähm, die verlieren auch so ein bisschen an Toleranz. Also wenn du wenn du sie so einmal störst, dann sind sie noch relativ tolerant. Wenn du sie ständig störst, dann greifen sie gegebenenfalls relativ früh an. Und, und das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das Geht ist mir bei ja mir auch ja so. nicht anders. <lacht> <lacht>
1: und wenn ich, äh, ich mir diese Kinderhorde vorstelle und die vielleicht hin und zurück rennen und dann, ne, du weißt ja, wie Kinder sind, und es könnte durchaus passieren. Oder passiert sein. Und dann hatten wir, äh, das ist jetzt allerdings schon, ich bin jetzt nicht Woche 1 nach dem Urlaub, sondern ich glaube Woche 3 nach dem Urlaub, ähm, hatten wir nochmal, ich hatte zwei Wochen, also Steffi auch dann zwei Wochen und da waren wir in der ersten Woche auf, nein, nein Moment, wir waren nochmal, war das eine Woche? Also ich hatte jetzt vor wenigen Tagen <lacht> Nochmal Urlaub, ich muss im Kalender gucken. Ich, ich glaube, es war tatsächlich nur eine Woche. Irre. Ja, es war nur eine Woche Urlaub. Ähm, äh, Ende September, so äh, Montag, 28. Nee, da hatte ich noch einen Termin. Und Dienstag bis Freitag hatte ich Urlaub, vier Tage, genau. Da waren wir auf einer Schutzhütte in, im Allgäu, nähe Sonthofen. So auf 1000 Metern gelegen, diese Schutzhütte. Die war bewirtet. Wir hatten da Frühstück und Abendessen immer und hatten dann gedacht, wir sind tagsüber sowieso wandern. Aber wie das ist, kein Plan überlebt den Erstkontakt mit der Realität. Wir waren dann am zweiten okay. Tag, wir haben versucht zu wandern mussten, also, das war folgendermaßen, du bist mit dem Auto, musstest du auf einer Mautstraße erstmal noch so 15 Minuten durch den Wald fahren, dann bist du an irgendeine Schranke gekommen, dort musstest du dein Auto abstellen und dann nochmal 15 Minuten laufen, und dann bist du an dieser Hütte gewesen. Und am zweiten Tag wollten wir eine Wanderung machen, und da hat der Wirt schon gesagt, ihr müsst euch auf jeden Fall mit Sonnenschutz ausstatten, und deshalb mussten wir nochmal zum Auto, und diese 15 Minuten die wir normalerweise brauchen, brauchst du mit Kindern, die nicht unbedingt, um, nicht, nicht gern laufen wollen. In diesem Augenblick brauchst du entsprechend länger. Der Weg ist auch zum Auto und wieder zurück. Ähm, da waren wir schon mal so eine Dreiviertelstunde unterwegs. Der war nicht so besonders motivierend. Und als wir dann quasi wieder an der Hütte waren und losgehen hätten können, da war die Stimmung schon eher auf bleiben <lacht> als äh, auf wandern. Ja, und dann sind wir trotzdem ein bisschen gewandert die die nächsten zwei Tage. Nicht nicht so ganz viel, weil einerseits die Wanderschuhe von Steffi den Geist aufgegeben haben, die waren halt alt und dann löst sich der Kleber der Sohle und dann klappt dir die Sohle so vorne nach unten, dass du nicht mehr laufen kannst, so vernünftig.
0: Kein Panzertape dabei gehabt. Kein
1: Panzertape dabei gehabt. Ähm, tatsächlich, ja, ein bisschen blöd, Kabelbinder hätte ich dabei gehabt. Ähm, oh, aber es war sehr lustig. Das du sehr ab. Kennst du den... Kennst du den, den Sketch Ministry of Silly Walking von Monte Python? Ja,
0: natürlich.
1: Genau so. Genauso lief der <lacht> wieder neben mir, ja. Äh, was die ersten fünf Minuten witzig war <lacht> und dann, dann sehr anstrengend wurde. <lacht> ja, und ich hatte halt ein kicherndes Kind in der Kraxe und dieses kichernde Kind war halt auch mit jedem Meter wurde es gefühlt schwerer. Ja, wir haben uns dann den nächsten Tag nicht mehr so lange äh, entfernt von der Hütte, so weit entfernt von der Hütte, sondern sind irgendwie noch ein bisschen hoch, haben dann angefangen zu schnitzen, haben uns in die Sonne gesetzt, ein bisschen geschnitzt und waren dann auch in der letzten Nacht alleine auf dieser Schutzhütte und ohne, das ist auch so ein so ein cooles Erlebnis, so eine Schutzhütte im Wald auf 1000 Metern, kein Handynetz, kein WLAN, ist halt, ne, so, du hast irgendwie einen Ofen, wo, wo Holz reinkommt in der Küche und im großen Frühstücksraum, den du dann heizen musst, damit es nicht zu kalt wird. Und dann bist du da allein. Das ist irgendwie sehr, sehr urig, war, war nett. Und dann sind wir, aber nach diesen vier Tagen, also es waren drei Übernachtungen auf dieser Hütte. War dann tatsächlich auch ganz schön und sind mal wieder hergefahren.
0: Hört sich doch eigentlich gar nicht so falsch an.
1: Nee, war auch super, weil ähm, der Mensch, dem die Hütte, der die Hütte bewirtet hat, ähm, das ist kein gelernter Koch, aber er hatte hat er erzählt vorher ein Restaurant gehabt, das hat er dann verkauft, dann hat er so auf Privatier gemacht, dann haben, sie, haben seine Frau und er wohl Kinder bekommen Uh, und dann hat seine Frau ihn gebeten, sich doch bitte wieder Arbeit zu suchen. <lacht> und auf der Suche nach einem Projekt uh, hat er dann diese Schutzhütte, die war relativ verfallen, die hat er sich gekauft und hat die wirklich, wirklich sehr schön wiederhergerichtet. Und uh, das ist so genau sein Ding und hat ganz viel erzählt. War, war sehr schön tatsächlich. Ein Sehr netter Mensch. Und wir hatten Draht zueinander, dann war das natürlich auch ganz, ganz angenehm.
0: Und vorher waren noch andere Gäste da, oder? Genau,
1: vorher waren noch andere da mit uns angekommen. Am Dienstagabend war eine Gruppe, ich nenne sie jetzt mal Jugendlicher, die waren, stimmt nicht ganz, die waren bestimmt so Mitte Ende 20, würde ich jetzt tippen, also jünger als wir. Und die kamen mit E-Bikes an. Dann dachte ich schon so, Hä? Und dann stellte sich raus, das ist, das sind zwei, drei Leute aus dem Allgäu, die machen sowas wie. Erlebnisreisen umschreibt, glaube ich, am besten. Du kannst da hingehen und dann machen die mit dir so eine Mehrtagestour. und auf dieser Mehrtagestour kannst du verschiedene Sportarten ausprobieren. Das fing an in diesem Fall mit E-Bike. Am zweiten Tag wollten sie Rafting machen auf einem Fluss. Das ging aber nicht, mhm. weil das Schmelzwasser, also es hatte geschneit tatsächlich, etwas überall von 1000 Meter so auf 1100, 1200 Meter war schon Schnee. Der ist halt abgeschmolzen sofort wieder und deshalb war, war der war das rein. Relativ wild, deshalb fiel das wohl weg. Aber die sind dann auf irgendeinem Berg, haben Klettersteig gemacht. Also ganz verschiedene Dinge, die du so im Allgäu und in den Bergen machen kannst. Um eine Idee zu kriegen, welche Sportart dir vielleicht liegt. Das, das, war das ganz nett.
0: Okay. Und das waren das so ist sechs interessant.
1: Sechs, naja, es waren mehr. Acht Leute vielleicht. Acht bis zehn Leute, zwei vom Veranstalter dabei. Und die waren zwei Nächte auf der Hütte mit uns. Ähm, wir hatten halt, du, du darfst ja aus Corona-Sachen, du darfst ja sowas wie ein, wie ein Matratzenlager, geht ja jetzt gerade gar nicht aus ähm, Hygienevorschriften, ist auch nie mein mhm. Fall gewesen. Also wir hatten ein Vierbettzimmer, also ein Doppelbett quasi und ein Stockbett. Da haben wir da haben wir gewohnt und die haben sich auf zwei, drei andere Räume in dieser Hütte verteilt. Und die waren aber dann eben in der letzten Nacht nicht da und das war schon so ein ganz irgendwie auch ein ganz seltsames Gefühl, weil ich schaue jetzt nicht viele Horrorfilme, ja, aber ich habe natürlich schon so mm, <lacht> so allein im Wald auf einer Hütte. <lacht> Man wird ja auch entspannter mit dem Alter. Also vor, vor 15 Papa, Jahren. Schau
0: mal, ich habe hier ein komisches Buch gefunden. <lacht> vor ja, 15 Jahren. Vater.
1: Vor 15 Jahren hätte ich mich da jetzt nicht so wohl gefühlt. Aber alles gut. Genau.
0: Ja gut, also ich, ich habe ja so ein zweischneidiges Problem. Zweischneidiges Problem? Naja, Urlaub auf alle Fälle mit mehreren Leuten finde ich momentan sehr, sehr kritisch. Stimmt. Das ist... Ähm ich garantiere, die 5000 Leute, die jetzt inf frisch infiziert sind, die haben sich auch gedacht, es passiert ja nichts, weil ist ja nichts da. Okay. Ja, so Und dann hast du halt immer wieder diese Idioten, die dann halt meinen Party machen zu müssen. So, Dann hast du halt die Idioten, dann hast du die Jugendlichen, die sich auch nur marginal von Idioten unterscheiden <lacht> aufgrund hormoneller und Gehirn. Nee, Ist so. Sorry, also versuchen wir fünf Jugendliche irgendwie davon abzuhalten, nicht, nicht irgendwo zusammenzuhängen und Party zu machen. Ja. Das ist halt. Kann ist ich nachvollziehen. Halt
1: so. Ja, kann ich, ja, hast du recht.
0: Also die anderen Jugendlichen in meinem Alter waren ja auch nicht anders da. <lacht> ja, okay, habe ich schon gehört. <lacht> ja, ruckzuck werden Opelgangs gegründet und so. Ähm,
1: ähm. Ja, aber wir haben, wir haben nie. Ach, egal, was?
0: <lacht> das sind Sachen, über die ich immer noch nicht hinwegkomme. Naja.
1: Hier ja, bist du nicht allein. Naja,
0: auf, der, auf der anderen glaub, Seite ich war ich jetzt halt drei Wochen mehr oder weniger äh, alleine zu Hause. Das ist äh, auch nicht so gut.
1: Ist, äh, ja, ja ich, ähm, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Mir, mir geht das wie dir. Und ich habe mich jetzt am Wochenende tatsächlich auch selbst erwischt, wie ich in so eine Falle getappt bin, weil eigentlich denke ich mir, Mensch, schaltet doch euren Arsch einfach mal zu Hause. Ja, muss doch jetzt nicht sein. Und dann äh, fragte mich aber letzte Woche, Samstag äh, bekam ich eine, eine Three-Man-Nachricht von einem Freund, äh, du, ich überlege gerade irgendwie morgen kurzfristig bouldern zu gehen, hast du Lust? Und dann habe ich gedacht, ja klar, habe ich super, gar nicht drüber nachgedacht. Und dann fragte Steffi mich, und das ist in Ordnung, oder was? Sag ich, oh, um, ups, ist natürlich auch nicht in Ordnung.
0: <lacht> Aber, natürlich, äh, das ist in Ordnung. Ich bin, ich bin auch schlau. Ja. Ich tu, weiß, ich, 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 weiß, was ich tue, meine ich.
1: Ja, das ist, äh, ja, es ist, es ist, ganz schwierig, ne, wie du, äh, du kann, ja, ich weiß auch nicht, was besser ist. Also ich weiß, dass die dass die Chance, sich anzustecken, natürlich da ist und gering ist, aber trotz alledem hilft es nicht, wie du sagst. Die 5000 Leute, die werden jetzt auch gedacht haben, entweder sie haben überhaupt nicht nachgedacht und haben gedacht, oh geil, Party. Wie ich gedacht habe, oh geil, Bull dann. Ja, oder sie haben halt auch einfach das Infektionsrisiko gering eingeschätzt und dann war aber zufälligerweise doch einer da, der dann krank war und infektiös.
0: Ja, genau. Schwierig das und permanent zu Hause sitzen ist halt,
1: es gibt Leute, die können das gut und dann gibt es Leute, denen tut das überhaupt nicht gut.
0: Also ich mache das jetzt seit mehr oder weniger einem halben Jahr. Ich äh, merke, dass ich Metall äh, sehr stark abbaue mhm. und äh, Fernweh ist momentan bei mir sehr, 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 sehr groß.
1: Mhm. Das kann ich nachvollziehen.
0: Also, wenn du dir meine YouTube-Playlisten anguckst, ich glaube, ich habe mittlerweile jede Straße und jeden Kanal in England gesehen, auf YouTube. <lacht> ich habe gerade wieder so richtig Lust, nach England äh, zu reisen, aber <lacht> gerade England, gerade jetzt.
1: Naja, morgen ist die Deadline, ne? Morgen ist die Deadline, wo Boris Johnson sagt, hä, wenn wir uns <lacht> nicht einigen, ziehen wir uns zurück, gibt's ein No-Deal-Plexus.
0: Ist das schon morgen? Das ja, ich schon dachte, morgen. der entscheidet sich erst am äh, dritten, äh, dritten, am 31.12. oder so. Nee,
1: das ist also der, die Deadline hat Boris Johnson gesetzt. Der hat gesagt, dann ziehen wir uns zurück. Die EU glaubt, dass sie noch bis Ende des Monats Zeit haben. Ich bin gespannt. Warum England? Warum? Ja, was zieht dich nach England?
0: Ich finde das Land also sehr abwechslungsreich, sehr schön. Die Menschen sind größtenteils in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, das, ja das, das ist richtig. Ich, 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 ich mag die Sprache. Du sprichst sie doch.
1: <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, natürlich.
0: Das ist äh, nicht ganz so richtig. <lacht> ich ich, ich spreche die vereinfachte Version, dieses amerikanisch. <lacht> ähm. <Auch nee. lacht> Hi <y> all!
1: <lacht> One by guns. <lacht>
0: We need more guns. Bigger, better guns. Entschuldigung. <lacht> hey Lizzy, how are you doing? <lacht>
1: Aus welchem Computer spielst du denn gerade?
0: Äh, wie heißt das da, äh, der Nachfolger von
1: GTA? Himmel.
0: GTB? <lacht>
1: du dip. Na, dieses mit dem, mit dem im Wilden Westen. Meine Güte.
0: Ach, du meinst, ähm, hier mit Pferd durch die Gegend reiten. <lacht> ja, genau, Wilder Westen. Und Würfe erschießen. Mit dem Lack.
1: Ähm. Ja, äh, ne, das 2. <lacht> ich spreche das kurz äh, Warte kurz. <lacht> ah, durch
0: ja. den Wilden Westen reiten.
1: Also, ähm, ich, äh, äh... Red Dead Redemption 2. Äh, ich... Äh, ich, ich war nur, Die Frage zielte eigentlich darauf, kannst du das nicht irgendwie auch in-house, also in Deutschland irgendwie haben, was du haben willst, aber wenn du sagst, natürlich du willst das Land sehen und die Landschaften, ist es schwierig, das in Deutschland zu finden. Also es gibt, glaube ich, in Deutschland auch coole Landschaften. Ich glaube, so die Sächsische Schweiz ist unterbewertet. Das ist ja da so im Osten drüben, da sind dann auch keine Menschen mehr. Die sind ja alle in die Städte gezogen.
0: Ja, und sind da die Nazis.
1: Naja, die sind nicht in die Städte gezogen, oder? Die Nazis, die ja, gut, leben da dann immer noch in ihren Farben. <lacht>
0: ja, was man genau. machen, wenn Mutter und Schwester Zwillinge sind. Naja. Ja, da kann man nicht einfach so wegreißen.
1: Also, also Wir verlieren gerade vielleicht unsere, den Faden. unsere Zuhörer, also, also so die, Nazi, die Nazis unseren Zuhörern.
0: Die können auch gerne gehen. Nee,
1: aber wir können ja mal mit dem reden. Mit das Nazis ist nicht gut, was ihr nicht. macht. Ja, das, ist, das stimmt natürlich. Ab einem gewissen Grad kann man nicht mehr mit, ja.
0: Nee, wie dem auch sei, ich mag halt irgendwie das Land. Ich mag den Humor, ich mag das Essen hält sich in Grenzen. Die haben doch auch England bestimmt was Gutes. Also ich habe mal gehört ja, von einem Engländer, breakfast ist Nee,
1: ich habe von einem Engländer gehört, die, die Küche ist nicht schlecht. Du, wenn, du, wenn du viel Geld ausgibst, also die haben auch gute Restaurants.
0: Ja, dann ist es ähnlich.
1: nicht. Ich <lacht> weiß, ja, keine Ahnung, was es dann ist. Aber es, wenn man wohl viel Geld ausgibt, kann man in England sehr, sehr gut essen.
0: Ja, also
1: außerdem du musst das ja um, vielleicht eher so. Bei mir ist es der Bahnkaffee, ja. Der Bahnkaffee ist nicht gut. Und Der Bahnkaffee schmeckt vielleicht nicht, wenn du Kaffee erwartest, aber wenn du wenn du dich darauf einlässt, der Bahnkaffee vermittelt mir immer so das Gefühl, ich bin unterwegs. So ein ganz spezielles eigenes Gefühl, das mir nur der Bahnkaffee vermitteln kann. Vielleicht ist das mit dem englischen Essen auch so. Vielleicht musst du das so sehen. Das ist Teil Subren. des Erlebnisses. <lacht>
0: Ja, Schut, Chips. Ich, hab's in der Rose. Nee, ich war ja vor eineinhalb, zwei Jahren äh, ja, ich war in England unterwegs. Ja, ich und äh, aufgrund von Planungsdefiziten <lacht> war es mehr Stress als Urlaub.
1: Genau, und du hast damals, wenn ich das richtig erinnere. Hattest du dich für mich nicht so angehört, als hättest du jetzt nochmal Lust, das zu tun? Aber ich glaube, das lag eher auch an dem Wohnmobil und diesem ganzen Kram.
0: Das, ja, also wenn, dann würde ich definitiv nicht mehr mit so einem Riesenschiff durchfahren. Mhm. Weil das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Stress. Fährst, fährst du durch Nord Wales... Hast Straßen, die so breit sind wie dein Auto, aber hast Gegenverkehr, der mit den Centen 70 an dir vorbeizischt. Meilen. Entweder hast du dann, nee, ich habe schon umgerechnet den Kmh. Also. Und äh, dann hast du entweder auf der einen Seite Fels oder auf der anderen Seite sehr lange kein Fels, bis aber, er dann plötzlich auftaucht, Aber der wenn, Fels.
1: Du, wenn du auf sowas stehst, kann ich auch Norwegen sehr empfehlen. Ja. ja,
0: das wäre auch noch eine schöne Sache.
1: <lacht> ja, das finde ich tatsächlich auch. Mein Vater also ich, hat also, um das ganz kurz einzuwerfen, die die Fine wollte immer nach Korva, an, an den Korvatunturi. Das ist ein Berg an der Grenze an der, in Finnland, an der Grenze zu Russland, weil wir haben hier ein Buch, wo der Weihnachtsmann wohnt. Und der wohnt in, in einem kleinen Dorf am Korvatunturi. Und jetzt weiß ich noch, ich war, mit, ich war als Kind sehr, sehr häufig in Skandinavien, weil meine Eltern sind halt immer da hochgefahren, ähm, hatten Wohnmobil und da gibt es äh, so ein, das Dorf vom Weihnachtsmann, das findest du in Rovaniemi und da wollte Fine immer mal hin mit, mit meinem Vater und meinem Vater, dessen Augen, die äh, machen jetzt aber nicht mehr mit und deshalb hat er jetzt vor ein paar Wochen sein Wohnmobil verkauft und das wäre jetzt so die Gelegenheit gewesen nochmal nach Norwegen zu fahren, im Wohnmobil aber dann müssten wir das eben da müssen Fino und ich das machen und Juno und Steffi wahrscheinlich und dann mal gucken wie wir da hochfahren ob wir ein Wohnmobil, ob wir es mit unserem normalen Pkw machen und dann da irgendwie übernachten aber das steht wohl auch irgendwann an, denn ich glaube irgendwann sind die Kinder zu alt für sowas
0: ja dann möchtest du mit Mama und Papa nicht im Wohnmobil rumfahren.
1: Wobei, Finn ist jetzt sechs, da haben wir, glaube ich, noch ein paar Jahre, aber man sollte ja. das nicht aus den Augen verlieren.
0: Also ja. Noch sechs und dann wird es sehr, sehr knapp.
1: Wobei ich überlege. Dann gerade, fangt der
0: an, mich an zu nerven.
1: Ja, das, wann, wie lange bin ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren? Schwer zu sagen. Vielleicht mit 14.
0: Ich ja, weiß mein letzter nicht Urlaub mehr. war auch so 14, 15, aber da sind wir in die USA geflogen. da reißt man sich schon mal zusammen. Ja,
1: ja das verstehe ich. Es muss 98 da war ich 19. Da haben sich meine Eltern getrennt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 18 war. Ja, es, es könnte schon so 14 gewesen sein. So mein letzter Urlaub mit den Eltern im Wohnmobil in Skandinavien. Aber ich, ich denke immer noch total gerne dran. Also das ist eine Zeit gewesen, das ist eine Urlaube gewesen, das Land. Super toll.
0: Also wir sind, äh, wir haben eigentlich komplett Europa bereist. Das war eigentlich ziemlich geil. Und dann auch nur mit dem Auto und Zelt und so. Das ist super. Das, das ist echt genial. Also Pater hatte irgendwann einen alten Ford. Äh, keine Ahnung. Trauen 70er Jahre. Das muss ein Taunus gewesen sein. eher ja, sowas in der <lacht> Richtung, genau. Und dann sind wir damit äh, nach Italien gefahren. Irgendwann hatte mein Vater sich dann auch ein Wohnmobil gekauft. Dann sind wir dann nach Spanien, Griechenland. Damals gab es noch Jugoslawien. Mhm. Da hatte mein Vater einen Bekannten. Der hatte da ein Haus. Äh, dann haben wir da gewohnt, das ist auch ziemlich cool. Also so Kroatien und das ist sehr schön da.
1: Ja, das, ja, ja.
0: Dann kurz nach der äh, Fall der Mauer sind wir nach ähm, Ungarn gefahren. Also das, äh, und wir sind einmal tatsächlich äh, Nordkap gewesen. Ja.
1: Wie auch. Erinnerst du dich noch?
0: Ich erinnere mich nur von Erzählungen her, mmh, ich muss schade. mich wohl super gefreut haben, also ich erinnere mich an äh, an Rentiere, mhm. dass die Leute Lappen hießen, witzig, <lacht> da, kam ich, ne? da kam ich nicht drüber hinweg und um dass das Rentiere sind und dass sie riesig waren und und da hatte ich tatsächlich mir dann, und dass wir in so einer Jut, Jute. Jute genau gewesen sind, wo man dann Insektenmittel kaufen kann. dass du auch dringend brauchtest. Ja, Lammertuch. genau. Ich weniger, meine Mutter und mein Bruder eher mehr. Aha. Mein Vater und meine Wenigkeit eher weniger. So 20.000 Mückenstiche bei meiner Mutter und Bruder und bei meinem Vater und bei mir so zwei, drei. Wir hatten Spaß. Naja, und auf alle Fälle, dass ich dann ein kleines Geweih äh, von einem fohlen. Von einem Rentierchen. <lacht> und zwei oder vier Ender. Also Ja, genau. Also es war vier Änder. Und ich weiß nur, da war ein richtig weicher Pelz drüber. Also es war jetzt nicht Schimmel. Ist, wenn die...
1: <lacht> Was ist das für Grün? Wenn, Jens, nimm das aus dem Mund.
0: <lacht> wenn die äh, Hörner nachwachsen, dann... Ja. Dann, dann heulten so sich die Geweih. Ja, so in der Richtung. Und daran kann ich mich noch erinnern und dass ich irgendwann tatsächlich ein Rentier, ich glaube es live gesehen zu haben, es kann aber auch ausgestopft gewesen sein, ich weiß nur, riesig.
1: Dann verwechselst, so Kopf in den Nacken legen. Dann verwechselst du möglicherweise Rentier mit Elch. Weil das kann sein. Die Rentiere sind so größer wie Rehe bei uns. Pi mal Daumen. Um, und Elche sind wirklich Schulterhöhe zwei Meter. Und dann
0: ist da noch ein Kopf drauf und der Kopf ist groß. Das kann sehr gut sein, dass ja, ich das ja. äh, verwechsle. Und dann wurde mir halt gesagt, dass ich mich tierisch gefreut habe, dass ich nicht mehr ins Bett muss, weil die Sonne ja nicht mehr untergeht. Das ist ein, ich erinnere mich noch, äh, das ist ein
1: krasses äh. Gefühl. Äh, wir waren tatsächlich auch im Sommer da und hatten gutes Wetter und dann geht die Sonne nicht unter. Und äh, dann versuch mal zu schlafen. Wenn dein Körper sagt, warum doch hell. Da ist, äh, ist, da ist Verdunklung gut. Richtig. Ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Da erinnere ich mich tatsächlich dran ja
0: Ja, auf alle Fälle, so ein Wunsch nach dem Wohnmobil ist momentan sehr, sehr hoch.
1: Nach einem Wohnmobil oder nach einem etwas kleineren, so was wie VW-Busartigen?
0: Ja, ja, so ein VW-Busartiges. Das mhm. wäre natürlich das momentan das Geilste eigentlich.
1: Ja, das ist, wir waren auch auf dem Campingplatz jetzt. Wir hatten tatsächlich, ich hatte nochmal Urlaub im August, habe ich gesehen. Zwei Wochen. Ich habe, wir waren wandern und haben hier Tagesausflüge gemacht. Wir haben noch irgendwas gemacht, das weiß ich aber nicht mehr was, kurioserweise. Wir waren aber auch drei Tage auf dem Campingplatz. Und zwar am Chiemsee. Das ist nicht weit weg. Es ist aber für die Kinder ein Erlebnis im Zelt auf dem Campingplatz. Und es war total super. Und da hatte ich auch so das Gefühl, boah, jetzt irgendwo mit dem Zelt hin oder so ein Bus. Das wäre schon total Ganz, super.
0: Das, wirklich viel braucht man eigentlich nicht, je nachdem, wo du hin willst. Also ich würde jetzt nicht bei den Temperaturen jetzt anfangen, ins groß ins Gebirge zu fahren. Ja. Äh, weil dann hast du halt irgendwie nachts Minustemperaturen. Da musst du entsprechend ausgerüstet sein, dann geht das auch. Ja. Keine Frage, aber du hast ein relativ großes Auto, da passen alle rein, hast dann noch einen Kofferraum.
1: Das stimmt und dann haben wir tatsächlich nach gebrauchten VW-Bussen und also <lacht> Lass es. Und ich bin dann, ich bin dann auf, eine, auf eine Firma gestolpert, Terra Camper heißen die. Mhm. Ich habe da mal aus Spaß hingeschrieben, so Preisliste. Und was die machen, du, du stellst denen halt quasi einen VW-Bus hin, den kannst du dir bei, mhm. bei VW Bus oder bei VW.de oder bei VW Nutzfahrzeuge konfigurieren. Und äh, erstmal, ne, klickst du da alles an, was du haben willst? Ja, bis gut, dann bist du alleine bei 40k? Ein ähm, bisschen mehr. Und dann? Und dann? <lacht> kannst du bei denen noch ein paar Kreuzchen machen und die haben dann so spannende Sachen wie Unterfahrschutz, Sperrdifferenzial, du kannst die Luftansaugung höher legen, dass du mit dem Bus durch, durch Flüsse fahren kannst, du kannst den Bus Was man ja auch lassen. fast
0: jede Woche machen muss. Naja,
1: aber ich habe da mal auf Basis halber ein paar Kreuzchen gemacht und da, <lacht> da war dann nochmal 60, dann 60 km, noch nochmal drauf <lacht> und dann denkst du dir so, jo, alles klar, ruft mich doch an, wenn er einen Gebrauch hat kam tatsächlich letztens eine E-Mail, wir fallen weg, wir haben ihn gebrauchten, ja, 70k, voll gut. <lacht> äh, bin ich dann auch raus, ja, leider. Ne?
0: Da bist du relativ schnell dabei. Ich meine, ja, allein das absolut. Fahrzeug. Und
1: ich will auch nicht sagen, dass es das nicht wert ist, aber das ist äh, krass was du da ausgeben kannst für so Expeditionsfahrzeuge.
0: Ja, wenn du dann auch noch ein, ein Expeditionsfahrzeuge sind, halt nochmal so richtig äh, weit oben. Ja, das, Auch ein ja, ganz ja, genau. regulärer äh, VW-Bus-Umbau, den du dann irgendwie auch noch selbst machst. Allein wenn du ja. ein, bisschen, ja. ein bisschen Batterieleistung haben möchtest, ja, dann brauchst du einigermaßen vernünftige Batterien und dann reden wir mal schnell von 2.000, 3.000 Euro
1: das ja ja ein Nachbar von uns Freund von uns hat hat sich auf ich glaube auf zolleauktion.de war das da hat er sich so ein äh, Mercedes Bus äh, 711D das sind diese Begriff Wanne Berliner Wanne na ja, das mhm. ist so größer als ein VW Bus äh, und äh, den hat er sich gekauft den hat er sich glaube ich in Hamburg geholt und hat den tatsächlich umgebaut also der dem macht das auch total Spaß der hat auch die oder er nimmt sich die Zeit dafür. Und ja, ich habe da mal reingeschaut. Das ist schon, ist halt schon was anderes. Na, Ist halt natürlich irgendwie bodenständiger. Du siehst, dass es selbst gebaut ist, aber ist völlig in Ordnung. Und der fährt damit mittlerweile jetzt Homeoffice. sei Dank, er ähm, arbeitet auch für Fraunhofer. Und ähm, der fährt donnerstags, glaube ich, fährt da mit dem Bus weg, nimmt sich sein Mountainbike mit. Und so am Freitag arbeitet er dann von dort, wo er ist, im Homeoffice und fährt dann halt ja. Freitag, Samstag noch Fahrrad und kommt Sonntag wieder zurück. Das ist so im Moment ja, das, was geil. er macht. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber also, wenn ich nicht ja, so fett wäre, würde ich sowas auch tun.
1: Mein Problem ist tatsächlich, wenn ich, wenn ich mich entscheiden würde, so ein Auto zu kaufen, also ein, Camper, wie auch immer der jetzt geartet ist, dann würde ich meinen Pkw natürlich abgeben. Also es macht überhaupt genau. gar keinen mhm. Sinn für uns, zwei Fahrzeuge zu haben. Und dann hätte ich aber gern ein Auto, was ich auch im Alltag bewegen kann. Das heißt, so eine Berliner Wanne, so ein, so ein D irgendwas, so einen großen Bus, das wäre irgendwie dann nicht der Formfaktor, den ich, den ich gut finden würde.
0: Ja, das geht mir genauso. Also wie gesagt, meine Idee ist halt, ich fahre zum ganz nördlichsten Teil von Schottland, das sind dann halt nur noch Schotterwege und wie gesagt, die sind gerade mal so breit wie das Auto und dann möchtest du da nicht mit irgendwie so einem riesen Wohnmobil rumfahren, ja, wenn du dann sowas wie einen VW-Bus hast, dann bist du da auch schon viel, viel entspannter.
1: Ja, aber beim VW-Bus, äh, in unserem Fall ist es halt das Problem, ja, also reicht uns ein VW-Bus aus, um länger in den Urlaub zu fahren? Sicherlich, wenn du ein Zelt einpackst. Wahrscheinlich. Aber du ist brauchst ein Hubdach. Ist es das, das im Übrigen. Wir sind jetzt eine Stunde dran. Wir sind jetzt eine Stunde dran. Ja, das im Übrigen ist tatsächlich die Frage und äh, für den Preis äh, da bin ich dann doch relativ schnell überzeugt gewesen, dass ja, das hat das vielleicht erstmal nicht mal